0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag zijn we aangekomen bij uitzending 95 met als thema barmhartigheid. Synoniemen van barmhartigheid zijn onder andere compassie. Goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden en ontferming. Een passend verhaal daarover is dat van de barmhartige Samaritaan. We vinden het in Lucas 10, versen 30 tot en met 37. Daar staat... En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei... Meester... Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei Een man hing van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers die hem de kleren uittrokken, hen daarbij slagen toedienden en hen bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, Hing hij aan de overkant voorbij. Evenzo hing ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en hoot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard, en zei tegen hem, Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u, dat de naaste geweest is, van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft, Jezus zei tegen hem, Ga heen en doet u evenzo. In dit Bijbelstuk vinden we een uitdrukking die de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt, namelijk de barmhartige Samaritaan. Dit verwijst tegenwoordig naar iemand die anderen helpt met een willekeurige daad van vriendelijkheid. Iemand die zich belangloos over zijn medemensen ontfermt. Als we het verhaal bekijken, Zien we hoe een jood beroofd en achtergelaten werd? Een priester en een leviet, twee zeer gerespecteerde mannen, passeerden hem en besloten om deze man niet te helpen. Er staat nergens vermeld waarom deze priester en leviet niets deden. Misschien dachten deze twee mannen dat de man dood was en waren zo bang zich te verontreinen hun. Deze wet kunnen we terugvinden in Leviticus 21. We kunnen niet weten waarom ze dit deden. Maar wat we wel weten, is dat Jezus hier duidelijk een les wil leren over wie is mijn naaste? Als ik mij inleef in deze situatie, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik het wel een beetje begrijp dat ze niet geholpen hebben. Er waren rovers in de buurt en misschien vreden ze voor hun eigen leven. Hoe vlugger ze weg konden, hoe vlugger ze in veiligheid waren. Ze hadden misschien ook haast want ze hadden gedaan van het werken en wilden naar huis. Zoals ik al vermelde, het staat er niet in waarom ze niets deden. Maar er staat wel uitgelegd wat er wel werd gedaan voor deze man. Een Samaritaan kwam langs en deed wat een volging van Jezus zou doen. Hij kwam deze man te hulp en niet een beetje. Ik wil de hulp die hij bood nog even herhalen. Hij hing naar hem toe, verbond zijn wonden en hoot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Deze Samaritaan nam de tijd om de gewonde man de eerste hulp toe te dienen, daarna op zijn rijdier te zetten en naar de herberg te gaan. Het verhaal stopte daar nog niet. Hij verzorgde hem daar verder en pas de volgende dag ging hij weg. De Samaritaan investeerde niet alleen zijn middelen en geld, maar nam ook de tijd. Ik denk bij dit stuk aan ons haastig leven. Kunnen wij een dag, avond of nacht vrijmaken om een wildvreemde hulp te bieden? Als je haastig bent, neem je vaak niet de tijd om mensen om je heen te helpen. Ik las ooit een artikel over een psychologisch onderzoek dat ging over haastig leven. Verschillende studenten kregen de opdracht te gaan spreken in een zaaltje. Terwijl ze naar het zaaltje liepen, lag half de route een acteur die een astma-aanval nabootste. Sommige leerlingen hadden te horen gekregen dat ze ruim de tijd hadden om naar de zaal te gaan. Anderen hadden de boodschap gekregen zich te haasten. Bij dit onderzoek werd opgemerkt dat ongeveer de helft van de leerlingen de astmapatiënt hielp. Bij degenen die wisten dat ze tijd hadden, maar bij de leerlingen die haast hadden, daalde de hulp naar slechts één op de tien. Als we haastig en vol door het leven gaan, nemen we minder tijd om mensen te helpen. Zoals elke gelijkenis, Gebruikte Jezus het verhaal om ons lessen te leren. De vraag was dus, wie is mijn naaste? En na de gelijkenis stelde Jezus de vraag opnieuw, maar let op de formulering. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? De lessen zijn, ben ik een naaste? Of, voor wie kan ik een naaste zijn? Het gaat dus helemaal niet om de persoon die je helpt. Het maakt niet uit welke afkomst of geloof de behulpbehoevende heeft. Het gaat ook niet om welke positie hij heeft of hoe erg de situatie is. Of die ander jouw naaste nu wel of niet is en op wat voor gronden is compleet onbelangrijk. je jezelf een naaste wordt voor iemand anders, daar gaat het om. Wie zijn wij en wat doen wij? We moeten niet theoretisch zitten nadenken of er wel of niet helpen, maar direct praktisch handelen op de nood die er is. De Samaritaan deed wat hij op dit moment kon, en meer niet. Dat doet mij terugdenken aan een spreuk op mijn bureau: Doe wat je kunt met wat je hebt waar je bent. Als we nu even teruggaan naar de tekst die voorafgaat aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dan lezen dat de wetgeleerden naar Jezus kwamen om hem op de proef te stellen. Een van hen vroeg, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoordde, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem juiste antwoord. Doe dat en u zult leven. De wetgeleerden wilden zich rechtvaardigen en vroegen aan Jezus, ja maar, wie is mijn naaste? En daarop gaf Jezus de gelijkenis van Samaritaan. Met dit in het achterhoofd beseffen we ook waarom Jezus dit deed. Ik denk dat wij als christenen anders moeten zijn als het gaat over barmhartigheid. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je van Jezus houdt, maar het is niet gemakkelijk. Om je vijand lief te hebben. Ik denk dat barmhartigheid een bewijs is van het ware Christen. Zijn we nog met ontferming bewogen voor de medemens om ons heen? En nee, niet enkel je familie of je beste vrienden. Bewogenheid met de onbekende dakloze of die dronken vrouw in de straat. Ik las onlangs in een artikel: Als een schaap enkele dagen van de kudde is weggelopen, zie je al kenmerken van verwildering. Zo zijn ook mensen verwilderd zonder God. God wil dat we een bewogen hart hebben en praktisch hulp bieden. En ik weet, we kunnen niet alles oplossen. En ja, het is vaak een druppel op een hete plaat. Maar een klein gebaar kan wonderen doen. Misschien is het juist wat die ene persoon nodig heeft... Zelf bid ik dat God me mag laten kijken naar mensen om me heen zoals hij ze ziet. Hij kijkt door de vuile kleren van die daklozen en ziet waarschijnlijk een verwond hart. Jezus wil niet liever dan dat we naar mensen kijken. Denk aan de spreuk in mijn bureau. Doe wat je kunt met wat je hebt, waar je bent. We hebben duidelijk gezien dat de Samaritaan niet alles deed, maar wel wat hij kon. Zo ook mogen wij in het leven staan en handelen. God wil hebben dat we Hem lief hebben met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons kracht en met heel ons verstand, en onze naaste als onszelf. Laten we opstaan in barmhartigheid, dan zullen we schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond. En je wilt de podcast helpen, ondersteunen? Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be Bedankt voor het luisteren.